0: Brasil é o segundo país com maior incidência de burnout. Não, mas todo mundo se explora mesmo, todo mundo se violenta mesmo, todo mundo se desrespeita mesmo. É uma sensação de que você não tem força e você vai morrer, é uma sensação de morte iminente, sem exagero. a natureza continua igual, nós é que estamos vivendo mais rápido. Seja muito bem-vindo à Igreja Red, antes de mais nada eu preciso dizer que eu sei o que você está pensando aí na sua mente, o Tiago está de calça nova. Eu precisava tirar esse elefante aqui do palco, porque senão nós não conseguiríamos tratar o assunto de hoje. Tive que ter muita coragem para sair por aquela porta assim hoje, ok? Mas ano novo, vida nova, look novo, experimente você também, tá bom? Ah, estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada Burnout, vencendo o esgotamento. Primeira coisa que nós precisamos fazer diante desse assunto é entender como a gente pronuncia a palavra burnout, porque algum tempo atrás eu estava com um casal de amigos e a mulher virou para mim e disse Tiago, eu estou com burnout". Eu demorei um pouquinho para entender o que ela tinha, mas eu descobri que se tratava de um burnout. Então assim, eu também estou pronunciando errado, não sou americano, né? Mas é burnout. Uh, e talvez você diz, poxa, mas se é tão difícil falar essa palavra Por que chamar a série de mensagens com um nome tão difícil? Afinal de contas, por quê? Porque esse é um nome chique né? É um nome chique para esgotamento uh, É o um nome que está na moda É o que tá falando, estão falando por aí Então nós também vamos falar de burnout Na verdade, burnout significa uh, justamente esse esgotamento Forças que foram drenadas, que se esvaíram e hoje você se encontra fora de ordem. Né? Emoções descontroladas. Interessante que nós vamos tratar esse assunto justamente no janeiro branco. O janeiro branco é o mês que foi escolhido para tratar esse assunto da saúde mental. O mês de janeiro foi escolhido como o mês da prevenção ao... É, é, a esses, ao adoecimento emocional o mês de janeiro foi escolhido para tratar assuntos relacionados à preocupação excessiva ansiedade, desânimo, alterações de humor e o próprio esgotamento então que legal, nós vamos tratar esse assunto e a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte você se sente esgotado? como você está? Como está esse início de ano para você? Talvez você descansou, você teve férias, mas nada mudou. Você continua se sentindo cansado, continua se sentindo sobrecarregado. E o grande desafio dessa série é te convidar a ser honesto, Sermos brutalmente honestos, reconhecermos a nossa condição, a nossa situação e falarmos sobre isso. E tratarmos isso. Esse é um assunto muito importante, afinal de contas, uma pesquisa realizada pela Valor Econômico revelou que 85% dos brasileiros têm burnout, em momentos diferentes, em processos diferentes, mais agudos, mais intensos, processos iniciais, mas tem muita gente sofrendo por conta do esgotamento hoje de manhã no final do culto nós faremos isso também aqui eu convidei aqueles que se sentiam esgotados para ficar de pé e para nossa surpresa a igreja inteira ficou de pé as pessoas estão esgotadas, essa é a nossa realidade eu fiz a pesquisa no Instagram e 85% das pessoas também responderam que se sentem esgotados. e eu fiz uma segunda pergunta a pergunta que eu fiz foi qual o motivo do seu esgotamento? Foram vários os motivos. Algumas falam, pessoas disseram que o motivo do seu esgotamento é o trabalho. A sobrecarga do trabalho, a pressão por resultado, um chefe difícil, colegas complicados, pessoas que estão passando por dificuldades relacionadas ao trabalho e se sentem esgotadas. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de pessoas esgotadas por conta do trabalho. Muitas mulheres responderam também maternidade, a maternidade tem sido uma sobrecarga que tem me levado ao esgotamento, precisamos falar sobre isso porque de fato a maternidade ela é uma grande responsabilidade, ela exige muito das mulheres e talvez, é mais, talvez é, a maternidade é o trabalho mais difícil que existe no mundo porque é um trabalho sem descanso, é um trabalho sem férias, é um trabalho sem remuneração, sem final de semana, e muitas vezes um trabalho sem reconhecimento, e muitas mulheres se encontram, em um processo de esgotamento, de depressão, destinadas a viver sozinhas, essa angústia, da luta, das dificuldades, de criar filhos, agora, se você é uma dessas mulheres, eu já quero dizer de cara para você, o seu trabalho é muito importante. Como disse uh, Winston Churchill, ele disse o seguinte, as mãos que embalam o berço governam o mundo. O seu trabalho é importante. Vamos uma salva de palmas para as mães. Algumas pessoas responderam às demandas da vida, são tantos os papéis a desempenhar diante da sociedade, o homem ideal, a mulher ideal, o pai ideal, a mãe ideal, o marido ideal, a esposa ideal, o, o profissional de sucesso, o homem de sucesso, a mulher de sucesso, são tantas as demandas da vida... Que nós não damos conta, além disso, os padrões de desempenho que falam que a gente tem que ser o melhor em tudo aquilo que a gente faz, e você precisa obter tal padrão e conquistar X resultado, e você precisa manter esse estilo de vida e vestir, e ter uma vida assim, morar num condomínio assim, e, e, e andar num carro assim, e se vestir assim. São tantos os padrões que a cultura, o mundo impõe, isso se torna uma grande sobrecarga para nós. Além disso. Alguns responderam que o ministério pastoral é o motivo do seu esgotamento. Muitas vezes não percebemos isso. Já ouvi gente dizendo o seguinte, Puxa, que vida boa que deve ser a dos pastores, né? Oh, vida boa. Mas como os pastores carregam a sobrecarga, não somente das suas lutas pessoais, das suas dificuldades e conflitos familiares, mas também a carga daquelas pessoas que fazem parte de suas comunidades, pessoas que carregam emocionalmente o peso também dos outros, pastores que vivem debaixo de altas cobranças e altas expectativas das pessoas e que muitas vezes, infelizmente, optam pelo suicídio como escape dessa pressão. Precisamos falar sobre isso. Ore pelo seu pastor. Situação do nosso país... Muita gente esgotada porque está frustrada com a situação econômica, a situação política do nosso país, o inesperado aconteceu, aquilo que eu não queria, e agora para mim já chega, eu vou embora do Brasil, eu não aguento mais. Além disso, pessoas também disseram que o seu problema são conflitos nos relacionamentos, o que me levou ao esgotamento, são as dificuldades que eu tenho encontrado no meu casamento, na minha família, no relacionamento com os meus filhos, frustrações, entenda uma coisa, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, e se nós não tivermos maturidade para tratarmos os inúmeros conflitos que vão surgir nos vários âmbitos dos nossos relacionamentos, nas várias esferas de relacionamento, nós iremos sofrer muito, e nós vamos acumular mágoas, amargura no nosso coração. Se não soubermos tratar, se não soubermos amar, se não soubermos perdoar. E a pior coisa que nós podemos guardar dentro da gente, o pior veneno que existe é a amargura. A amargura é uma masmorra emocional. A amargura é um câncer emocional que se expande e contamina tudo e todos ao nosso redor. Se você é uma pessoa amargurada que tem dificuldade de perdoar e não tratar isso, você não somente vai destruir sua vida e sua saúde, como vai destruir todos os relacionamentos ao teu redor, inclusive da tua família e dos teus filhos. Isso é sério. É por isso que nessa série de mensagens nós iremos tratar esses assuntos, vamos falar também sobre amargura, vamos falar sobre perdão, sobre todas essas questões que estão ligadas a esse esgotamento, ao burnout e muitas vezes até a depressão, agora eu não tenho a pretensão de traçar um diagnóstico correto de você e prescrever uma receita, eu jamais me colocaria nessa posição, eu não sou médico e talvez... Se você está passando por um processo de esgotamento e talvez você precise de ajuda profissional. Busque ajuda. Nós temos que tratar esse assunto e cada caso é um caso. Mas eu quero te convidar a olhar, talvez traçar um caminho através da palavra de Deus. De como Deus nos convida a lidar com nossas emoções de desânimo e de esgotamento e encontrar nele uma resposta, agora talvez você se identifica com essas questões, talvez é algo além disso, mas eu gostaria de te convidar a pensar que talvez o motivo do seu esgotamento possa ser algo mais profundo, não somente aquilo que você está fazendo, mas aquilo que te levou a fazer, o que está por trás de tudo isso, o que isso tem gerado dentro de você? Existe um doutor chamado Herbert, um doutor alemão, um uh, psicólogo alemão, que nos anos de 1980, na década de 80, ele descobriu os primeiros sintomas do burnout. E ele então é, começou a fazer um amplo estudo em torno dessa questão do burnout, e ele fez descobertas incríveis. Ele escreveu livros a respeito disso há cerca de 40 anos atrás. E veja qual foi uma das descobertas do Dr. Herbert, que é muito importante para nós. Ele disse: a pessoa esgotada é aquela que está num estado de fadiga ou frustração em consequência de sua devoção a uma causa, seu estilo de vida, devoção a seus relacionamentos, coisas. Que não lhe trouxeram a recompensa esperada presta atenção nisso a pessoa esgotada é aquela pessoa que está num estado de frustração por conta de ter se dedicado a algo alguém que se sacrificou por algo alguém que colocou todas as suas forças em prol de uma causa mas aquela questão aquela coisa não lhe trouxe a recompensa esperada. O resultado foi diferente daquele que imaginava ter. São expectativas frustradas. E eu gostaria de aproveitar esse estudo e afirmação do Dr. Herbert e mostrar isso na história de um homem da Bíblia. Existe um homem da Bíblia que viveu exatamente isso. Ele entrou em um processo de esgotamento, chegando ao burnout por conta de não ter obtido a recompensa esperada, a causa que ele havia se dedicado sacrificialmente, esse homem se chama Elias, deixa eu te mostrar o que diz a Bíblia, Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18 diz, Elias era humano como nós, no entanto quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio Então ele orou outra vez E o céu enviou chuva e a terra Como a produzir as suas colheitas Esse texto fala para nós Traz um resumo para nós da história de Elias Elias foi um grande profeta de Deus O segundo maior profeta do Antigo Testamento Apenas depois de Moisés E Elias, ele foi usado por Deus Para confrontar o pior rei que houve em Israel, Israel teve 19 reis, e a Bíblia diz que os 19 fizeram o que desagradava a Deus, mas Acabe de dentre todos eles conseguiu vencer, ele foi o que, fez, que realmente fez o que desagradava a Deus, e pior, Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, Jezabel era uma mulher má, que adorava um Deus chamado Baal, e por conta de sua esposa, Acabe trouxe Baal como Deus para a nação de Israel e construiu postes ídolos e instituiu a adoração a Baal na nação de Israel. Fez o que desagradava a desagrava Deus, trouxe um Deus falso para dentro da nação. Então, quem era Baal? Baal era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade, era o Deus que fazia com que eles tivessem uma colheita bem sucedida, enviando a chuva, então o que Deus fez, Deus usou a vida de Elias como profeta para confrontar Acabe, então Elias foi diante de Acabe e ele disse, Acabe tão certo, e veja só, Acabe era terrível, há uma história na Bíblia em que Acabe estava na janela e ele olhou para o vizinho e tinha uma vinha, o vizinho tinha uma vinha linda, e ele olhou para aquela vinha e ele desejou a vinha. Puxa, se eu tivesse uma vinha que eu pudesse ver aqui da janela do meu palácio. E aí então Jezabel, ele contou para Jezabel isso e Jezabel virou para ele e disse o seguinte. Querido, meu amor, meu amorzinho, por que, que você não vai lá e mata ele e pega a vinha para você? Boa ideia. E Acabe foi lá, matou o vizinho e ele pegou a vinha para ele. Esse era Acabe. E ninguém peitava Acabe então Elias vai e peita Acabe e diz o seguinte tão certo como vive o Senhor não choverá mais sobre essa terra até que o Senhor diga que irá chover se Baal era quem enviava chuva agora Deus então está desafiando Acabe e Baal dizendo o seguinte eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus então não choveu durante três anos e meio e eles começaram a perder tudo que eles tinham eles começaram a perder os bois eles começaram a perder os animais eles começaram a perder a colheita eles começaram a passar por um processo terrível de recessão econômica as pessoas sofrendo muito então Acabe começou a procurar Elias por todos os cantos mas Elias se escondeu na casa de uma viúva é a história da viúva de Sarepta essa é história para um outro dia mas Elias se escondeu durante três anos e meio para Acabe não encontrar ele. Depois de três anos e meio, Elias voltou e propôs um desafio. Ele chegou para Acabe e disse seguinte, Acabe, acabou, tá? Acabou, é um trocadilho gente, pode dar risada, tá? Acabe e acabou. Piada de pastora é ruim, né? Puxa vida. Mas o pessoal da manhã riu, são vocês que são mais lerdos para entender a piada. Tá? O povo da manhã é mais inteligente, eu acho, <risos> Elias chegou para Cabo e disse a Cabo: eu proponho um desafio, nós vamos até o Monte Carmelo e nós fazemos, faremos lá uma batalha dos deuses, o UFC dos deuses, Deus poderoso de Israel vai desafiar Baal, leve teus profetas, então Acabe levou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, levou toda a nação de Israel lá para o Monte Carmelo, estava todo mundo lá assistindo, e Elias propôs o desafio, aqui está o altar, aqui está o cordeiro, clamem ao Deus Baal que envie fogo e consuma o cordeiro, e Elias deixou que eles começassem, e os profetas começaram então a orar e clamar, chamando o seu Deus para que ele enviasse fogo, mas passou a manhã inteira, chegou meio dia, nada aconteceu, Elias começou a zombar daquelas pessoas, dizendo o seguinte, "Ó, oh, grita mais alto, eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo, ele tirou férias. né?". E então eles começaram a se autoflagelar, e começaram a gritar mais alto, e eles começaram a entrar em transe. E passou a tarde no final da tarde nada aconteceu, então veio Elias, ele disse, já chego, agora é a minha vez, então ele pediu que os servos dele trouxessem água, Deus vai enviar fogo, mas para mostrar o poder de Deus, água e fogo não combinam, né? então enche de água, enche de água, eles encheram de água, então Elias orou, Deus envia fogo e consome o altar, e Deus enviou dos céus fogo, e toda a nação uau, e todos se dobraram e naquele momento reconheceram quem era o verdadeiro Deus consegue imaginar esse momento lembro de uma vez que eu estava num acampamento de adolescentes e o pastor estava lá pregando e a fogueira estava do lado dele mas não estava acesa e aí tinha um arame na fogueira preso lá no poste e aí de repente enquanto ele contava a história de Elias de repente para surpresa de todo mundo, desceu um papel higiênico pegando fogo lá de cima do poste, e pum, consumiu a fogueira, e todo mundo, ah, ah, ah. os crentes adoram essas coisas, né? mas lá na história de Elias foi de verdade, e depois disso, Elias foi lá e matou todos os profetas de Baal, de Azeral, 850 profetas, e o sangue deles foi derramado no rio, depois disso, Elias chegou para Acabe e disse o seguinte, Acabe se alimenta, pega tua carruagem e corre de volta em disparada para o palácio, porque agora Deus vai fazer chover e vai vir tempestade, então Acabe entrou na carruagem e foi rapidamente, e a Bíblia diz que Deus deu poder a Elias, porque Elias saiu correndo na frente da carruagem, imagina essa cena, a carruagem indo rapidamente com os cavalos do rei Acabe, mas Elias correndo mais rápido que o Yusen Bolt. Ele atravessou a carruagem E se, se houvesse cronômetro naquela época O nome de Elias estaria no Guinness Book Ninguém nunca correu tão rápido quanto Elias Uau! Que história incrível, não é? Além de tudo isso Elias é um homem que vai surgir no Novo Testamento Ele vai aparecer, sabe por quê? Porque Elias não morreu Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, ou num tornado de vento, existe uma discussão teológica, mas ele foi arrebatado, a Bíblia diz, ele foi levado aos céus, e ele aparece novamente no Novo Testamento, no monte da transfiguração, ao lado de Moisés, na presença de Jesus Cristo está Elias, e os discípulos olham para Elias, e mais, Apocalipse fala sobre duas testemunhas, e muitos acreditam que uma dessas testemunhas, no futuro do Apocalipse, será Elias, uau, que homem poderoso, que história, é por isso que o autor Tiago está dizendo o seguinte, olha esse grande homem, era humano como nós, e Deus usou a vida dele, agora eu quero te chamar a atenção para algo, Elias era tão humano como nós, que momentos depois, horas depois desse grande momento do Monte Carmelo de vitória e sucesso, Elias foi levado da euforia para a depressão. Poucos momentos depois, Elias pediu para morrer. Elias quis desistir. Elias entrou num processo de esgotamento. Veja o que diz o texto. 1 Reis 19, 4. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer, dizendo, já basta, Senhor, disse ele. Poucos momentos depois, já basta, já chega e ele pede a morte, Deus eu quero morrer eu não quero mais viver, eu não aguento mais aí, não faz sentido, não é? olhando de fora nós não conseguimos entender o que está acontecendo mas sabe o que está acontecendo? Elias está passando por um processo de burnout Elias está passando por um processo de esgotamento e a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é sobre isso ninguém está isento de esgotamento ninguém todos nós estamos sujeitos, todos nós somos frágeis o suficiente para lidarmos, para termos que enfrentar a depressão, o esgotamento, o burnout, qualquer um de nós pode viver isso e talvez você hoje esteja vivendo isso, não tenha vergonha, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e a história de Elias vai nos ensinar um caminho de como nós podemos lidar com essa fragilidade e lidar com o desânimo e lidar com o esgotamento e eu quero sugerir três sugestões para esse início de série a partir da história de Elias como Deus vai tratar Elias nesse momento em que ele precisa de ajuda primeira coisa a causa do esgotamento nós precisamos entender qual é a causa do esgotamento o texto de 1 reis 19 o versículo 2 nos revela a causa por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Quando Acabe chegou com a sua carruagem no palácio, ele contou para Jezabel, disse, Jezabel, você não vai acreditar, Elias matou todos os profetas. Jezabel ficou indignada e ela enviou uma mensagem para Elias, que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Ou seja... Elias, eu vou mover o reino inteiro na sua direção e nós vamos tirar a sua vida. Espera aí, um homem como Elias, usado por Deus para fazer grandes coisas, não deveria temer essa mensagem. Mas o problema é que quando nós estamos esgotados, nós superdimensionamos os problemas, se torna uma confusão emocional que distorce a nossa percepção da realidade e muitas vezes um gatinho se torna um leão pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas. uma coisa simples se torna uma calamidade é isso que está acontecendo com Elias e por que isso está acontecendo? sabe por quê? porque esse não era o resultado que Elias esperava Elias se dedicou a essa causa durante anos, Elias passou por privação, Elias passou por fome, Elias passou por dificuldades, ele deu tudo o que ele tinha por essa causa, e agora depois dessa grande demonstração do poder de Deus, ele acreditava que finalmente o povo reconheceria e todos se dobrariam diante de Deus, e não aconteceu isso, Acabe ficou indignado, Jezabel ficou indignado, e a história não acabou, e agora Elias vai ter que continuar fugindo. E ele está cansado. Veja o que aconteceu. São expectativas frustradas. Então diz que o texto diz o seguinte, versículos 3 e 4a, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo. E ele fugiu. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Essa é a causa do esgotamento de Elias. Expectativas frustradas. Ele não obteve a recompensa que ele imaginava que obteria. O resultado que ele teria depois de tanto esforço e tanta dedicação. E aí alguns sintomas começam a surgir que nos ajudam a perceber também o processo de esgotamento e burnout na nossa vida. Veja alguns sintomas. Primeiro sintoma, o próprio medo. Elias teve medo. Medo esse grande profeta de Deus que viveu milagres, que viu milagres, agora está com medo, sabe por que ele está com medo? Porque ele parou de olhar para o Senhor e ele está olhando para as circunstâncias, e a Bíblia fala muito sobre isso, lembra aquele momento em que Pedro está andando sobre as águas, e ele está olhando para Jesus, e ele está vivendo sobrenatural, mas no momento em que ele tem medo e ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o mar, ele começa a afundar, quem tira os olhos de Jesus, afunda, quem tira os olhos do Deus Poderoso, tem medo, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente fica confuso, então Elias foge, fuga, Além disso, o texto continua dizendo que ele foi para Berseba, uma cidade, deixou o servo dele lá e foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Ele deixou o servo dele, ele quis ficar sozinho. E o segundo sintoma do burnout, do processo de esgotamento, é esse isolamento. Eu não quero lidar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Eu não quero frequentar ambientes sociais, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para o pequeno grupo, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho isolamento, talvez hoje você está vivendo esse tempo de isolamento, além disso, o texto continua dizendo que ele caminhou o dia inteiro, e logo depois disso, ele chegou num lugar onde ele se sentou debaixo de um pé de gista, e orou pedindo a morte, ele está exausto fisicamente, exausto, porque ele caminhou o um dia inteiro, sabe lá para onde? Sem direção, simplesmente caminhando, sem sentido, perdido, e ele está fisicamente agora esgotado e abatido. Muitas pesquisas mostram que o burnout é mais emocional do que físico, mas o emocional sem dúvida afeta o físico, nós somos seres tão complexos, é tão difícil mensurar isso, porque na nossa complexidade existe em nós uma parte material formada pelo nosso corpo, mas existe em nós uma parte material formada por inúmeros componentes como o espírito, a alma, nossas emoções, nossas vontades e ninguém, nem a medicina, ninguém jamais conseguiu sondar essa realidade interior do nosso ser. Mas sim, tudo isso é junto e misturado, corpo... Alma, espírito, e quando estamos emocionalmente abatidos, isso afeta o nosso corpo, e Elias está exausto, então ele diz: Já basta, Senhor, disse ele: Tira a minha vida, tira a minha vida. Isso é confusão, confusão emocional, confusão mental, sabe por quê? Porque o texto anterior disse que ele fugiu para salvar a vida. Ele fugiu para o deserto para salvar a vida. E ele chega no deserto e ele diz para o Senhor Deus, tira a minha vida. Então ele está vivendo esses altos e baixos emocionais. A montanha russa emocional, bipolaridade. Ele está perdido dentro dessa masmorra emocional dos seus sentimentos confusos e enganosos. E é isso que acontece quando a gente para de agir racionalmente. E a gente só reage emocionalmente esse é o grande perigo, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos são enganosos, e nós não somos capazes de compreendê-los, e quando nós tentamos compreendê-los, quando nós tentamos ouvi-los, e quando nós direcionamos a nossa vida a partir daquilo que sentimos, nós acabamos destruindo a nossa própria vida, isso gerou confusão na vida de Elias, essa confusão emocional, essa confusão mental, e ele então começou a superdimensionar os problemas, e como eu disse, o esgotamento faz isso, ele afeta a nossa percepção, e aquele pequeno problema se torna uma grande montanha, aquela coisa simples se torna uma calamidade, porque você está agindo, reagindo emocionalmente, além disso, ele diz o seguinte, pois não sou melhor que meus antepassados, isso é, comparação, ele começa a se comparar, porque ele está lidando com a frustração dele, ele achou que ele era melhor do que aquilo, ele achou que pelo fato de Deus usá-lo daquela maneira tão grandiosa, ele seria o responsável por mudar a história de Israel e agora ele se vê frustrado e ele confunde o resultado dele com a identidade dele Muitas vezes nós fazemos isso, nós colocamos o nosso valor nos resultados que nós obtemos, que nós conquistamos, o mundo fala isso, o mundo diz que você é aquilo que você conquista, você é o seu sucesso e você é o seu fracasso, e aí você fracassou, você acha que é fracasso, você é bem sucedido, você acha que você é sucesso, nós não podemos colocar o nosso valor nos resultados, e pior, não podemos colocar o nosso valor nos comparando aos outros, o nosso valor não está em sermos melhores que os outros, o nosso valor está em sermos amados por Deus, nós somos amados por Deus, mas quando nós começamos a viver essa crise de identidade, e o mundo proporciona isso, porque essa vida de redes sociais, o tempo todo comparando os nossos bastidores, com o palco da vida dos outros, os melhores momentos da vida dos outros essa comparação é injusta, e nós começamos a sofrer, e nós começamos a pensar, da maneira errada, a respeito de nós mesmos, entenda, o que você enxerga de você, é uma imagem, pode ser uma imagem distorcida, que a dor e as crises te fizeram enxergar, mas o que Deus enxerga, é completamente o oposto de você, onde você vê fracasso e destruição, Deus vê esperança, nós precisamos saber, enxergar muito bem quem nós somos em Cristo, precisamos responder muito bem a questão quem eu sou, porque como disse o David Murray no seu livro Reset, vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada, ele disse o seguinte, se você tiver a resposta errada, pergunta quem sou eu, terá consequências profundas, prolongadas e abrangentes, e ele continua dizendo: é por isso que recuperar a nossa identidade verdadeira, pensar corretamente a nosso próprio respeito é um dos principais componentes de reconfigurar a nossa vida. Voltar à pista certa e viver uma vida pautada pela graça. Nós podemos reorientar a nossa vida aprendendo a pensar corretamente a respeito de quem nós somos o problema é que o esgotamento afeta a nossa visão sobre quem nós somos e sobre quem Deus é isso acabou levando Elias também a um problema de vitimização porque ele fica o tempo todo dizendo ah, mas olha só Deus, eu tenho servido com zelo ao Senhor eu que me dediquei tanto, eu não merecia isso e ele diz o seguinte, todo mundo te abandonou, Israel quebrou a aliança, Israel desrubou teus altares, mataram teus profetas, mas só eu, eu sou o único que restou e agora também procuro me matar. Está vendo Deus? Eu sou o único, só eu. Então o papo de Elias entra nesse processo de vitimização, onde a pessoa só fala assim, eu, 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 porque eu, eu fiz, eu fiz e ninguém fez e só eu. Essa é a síndrome de Elias é a síndrome do só eu, já viu isso? Só eu me dedico nessa relação, só eu que trabalho, para que essa empresa vá bem, eu carrego essa família nas costas, eu, só eu sei o que eu tenho vivido dentro dessas quatro paredes, só eu sei, eu que tenho lutado, eu que me dediquei tanto, eu, e agora a pessoa entra nesse processo de vitimização, sabe o que é isso? É um ego ferido, é um ego ferido, e Elias então, ele começa a se enfiar dentro do pior buraco que existe, sabe qual é o pior buraco que existe no universo? É se enfiar dentro de si mesmo, Elias começa a se enfiar dentro de si mesmo, e nesse lugar a gente se perde, e a gente perde a noção da realidade, e é isso que está acontecendo com Elias, e além disso, agora também procuram me matar, decepção, puxa eu me dediquei tanto, eu dei tudo por isso, e agora eu também vou morrer, parabéns Deus, muito bom, que plano hein, que plano Deus, deu tudo errado, ele está decepcionado com Deus, decepcionado com a nação de Israel, Decepcionado com tudo e todos, e para Elias, a vida acabou, já chega, eu não aguento mais, tira a minha vida. Talvez você se sente como Elias. Deu tudo errado. Os sonhos fracassaram, e agora a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o brilho, e você não tem mais prazer em nada as coisas acontecem ao seu redor, mas você preferia deixar essa vida, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer em nada, para você já era, já acabou, chega, você está decepcionado com a vida, decepcionado com Deus, e talvez você se sente como Elias, há momentos em que nós nos sentimos abandonados, Deus me abandonou, eu que me dediquei tanto, eu que obedeci tudo, arrisca, e você então começa a questionar o caráter de Deus e a bondade de Deus, dizendo, será que Deus se importa? Será que Deus é realmente bom? Porque se realmente Ele é, porque Ele permitiu que eu chegasse nesse momento? Por que Deus me permite estar assim? Por que agora eu me sinto tão sozinho? Por que agora eu me sinto tão abandonado? Sabe por quê? Deus permite que a gente chegue nesse momento. Deus permite que a gente chegue no nosso limite. Onde todas as nossas forças se esvaíram. Onde todos os nossos esforços já foram e não nos resta mais nada. E é exatamente ali que algo acontece. É ali que nós encontramos a graça Deus de Deus, quando tudo que nós tínhamos para fazer já foi feito, e não nos resta mais nada, e nós então nos rendemos, é ali que Deus se revela a nós e transforma a nossa história, é por isso que perceba um padrão ao longo de toda a história da Bíblia, foi em momentos limites que Deus se revelou, e se... O povo de Deus que saiu do Egito não tivesse sido levado àquele limite diante do Mar Vermelho, onde eles ficaram desesperados porque se sentiram abandonados por Deus. Bom, por que nos tiraram do Egito? Porque agora nós não temos para onde ir e o faraó está vindo com seu exército e vai nos matar. Então Deus se revelou e abriu o Mar Vermelho e eles viram o um inédito, o um impossível acontecendo diante deles aqueles três jovens que foram parar na fornalha, porque nós fomos íntegros, nós não nos dobramos diante daquele Deus, e é essa a recompensa, agora a gente vem parar na fornalha, que Deus é esse? Mas é na fornalha, que o quarto homem surge, e eles conhecem ali o representante de Deus, isso não teria acontecido, eles não teriam vivido essa experiência, se não tivessem sido levados àquele momento, os discípulos que estavam naquele barco durante a tempestade Fustigados pelas ondas Dizendo o seguinte, nós vamos morrer Onde Jesus está? Jesus sumiu, Jesus nos abandonou Ele não se importa Mas se ele não tivessem sido levados aquele momento Naquela tempestade, naquele mar Eles não teriam conhecido Jesus Que acalma a tempestade Você Está entendendo? talvez você chegou nesse momento e é exatamente aí que Deus quer que você esteja, porque Ele quer se revelar a você, e entenda uma coisa, você não está sozinho, como disse Charles Spurgeon, tão certo como Deus coloca seus filhos na fornalha, é o fato de que Deus estará com eles na fornalha, por mais que você se sinta sozinho, saiba, você não está, Deus está com você, o Deus de Elias é o teu Deus, e Ele jamais vai te deixar, Ele jamais vai te desamparar, Ele jamais vai te abandonar, por isso, Deus vai tratar a vida de Elias, Elias chega a esse momento limite, e a partir dali então, Deus propõe algo para Elias, e Deus diz para Elias o seguinte, Elias, eu quero que você vá para o monte Oreb, e o Monte Oreb é um monte especial, o Monte Oreb é o um Monte Sinai, o Monte Sinai é o um monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei, onde o povo esteve e eles tiveram uma revelação de quem Deus era, então o Monte Sinai é um monte que evoca memórias sagradas, que aponta para o cuidado de Deus, para a glória de Deus, Deus fala assim, Elias, vem cá, vai para lá, eu quero ter um encontro com você, no Monte Horebe, no Monte Sinai. E Elias vai para lá e Deus começa ali a tratar a vida e o esgotamento de Elias. E Deus vai tratar o esgotamento de Elias de três maneiras. A primeira maneira como Deus vai tratar o esgotamento de Elias é simples. É descanso. Elias, Deus vai tratar a vida de Elias com descanso. Veja o que o texto diz. Então se deitou debaixo do pé de Giesta e... Dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E ele dormiu novamente. Dormiu bastante. Descansou. Porque... Elias precisava descansar para reagrupar de novo a sua alma, o seu espírito, as suas emoções Colocar tudo de volta para o lugar Às vezes tudo que a gente precisa é parar E descansar É como a história daquele homem que precisava de uma espécie uh, rara Que se encontrava no interior da Amazônia, dentro da floresta, muitos dias de viagem e ele veio para o Brasil e contratou uma equipe de locais, uma tribo de índios, que conduziram ele numa expedição para dentro da floresta. E eles acordaram cedo, amarraram a bota, colocaram as mochilas e partiram um dia de caminhada intensa. Ao entardecer, levantaram o um acampamento, eles dormiram, descansaram. No segundo dia, acordaram bem cedo, tomaram um café, mochila e partiram. Segundo dia, dormiram acordaram no terceiro dia, bota mochila, café, vamos lá, nós não paramos, eles seguiram, no terceiro dia eles dormiram, no quarto dia quando eles estavam próximos, chegando, quase chegando, esse homem acordou empolgado bem cedo, vamos lá, vamos lá, ele olhou ao redor estava todo mundo dormindo, todo mundo descansando, o que vocês estão fazendo, vamos lá, e o pessoal da tribo virou para ele e disse o seguinte, não, nós não podemos seguir, Agora nós precisamos parar e esperar a nossa alma que ficou lá atrás. Talvez é isso que nós estamos precisando. Parar e permitir que a nossa alma acompanhe o nosso ritmo, porque nós estamos vivendo um ritmo desenfreado. Eu não sei por que nós estamos vivendo esse ritmo desenfreado, porque é o padrão que a cultura nos impõe, mas isso tem feito muito mal, nós estamos adoecendo. Nossas emoções estão conturbadas, com, estamos confusos, nossa alma ficou lá atrás, nosso espírito ficou lá atrás, nós fomos desagrupados, é um corpo andando, mas não tem vida ali dentro, a gente precisa descansar, o descanso é necessário, e veja só que legal, enquanto Elias descansa, Deus envia um anjo e o anjo então vai viver ali um masterchef divino enquanto Elias está dormindo o anjo está lá shh, preparando um pão assado quentinho o melhor pão da vida uma jarra de água geladinha aí o anjo vai lá cutuca Elias diz Elias olha o que eu preparei para você enquanto Elias dormia Deus preparou provisão para Elias e Elias foi lá comeu, se alimentou e voltou a dormir e descansar enquanto isso o anjo protegia ele Uau Entenda O descanso é necessário Nós não somos máquinas Nós somos seres humanos Segundo O descanso é obediência Nós descansamos Nós devemos descansar Porque Deus criou o descanso Deus instituiu o descanso Quando? Na criação Gênesis 1 diz que Deus trabalhou durante seis dias E Ele descansou no sétimo Por que Deus descansou no sétimo dia? Ele precisava descansar? Claro que não Não ele descansou para nos ensinar a parar e desfrutar e lembrar que não somos nós quem controlamos os resultados, é ele, e aprender a desfrutar da presença dele, aprender a agradecer e aprender a renovar nossas forças, nós precisamos disso, o descanso ele é didático, quando nós descansamos, nós aprendemos lições profundas. Descanso é uma maneira de nós lembrarmos que é Deus quem controla os resultados e não os nossos maravilhosos esforços. Por isso que o Tim Kera disse: devemos pensar no descanso como um ato de confiança. O descanso é um ato de confiança. Sabe por quê? porque a gente nunca vai terminar o trabalho, é uma ilusão, é uma utopia, achar, não, quando eu terminar, quando eu conseguir, quando eu conquistar, então eu tomo a decisão, é uma decisão, é um ato de confiança, eu confio no Senhor, a minha vida está nas mãos dEle, Deus escolheu um dia de descanso para nos lembrar que Ele está trabalhando e descansando, praticar o descanso é uma maneira disciplinada e fiel de lembrar que não é você que mantém o mundo funcionando quem sustenta sua família nem que mantém seus projetos de trabalho avançando não é você como a gente é bobo a gente acha que é a gente que provê a gente que sustenta sou eu que estou pagando as contas não seja bobo, não seja tolo é Deus que te dá, tem te dado a vida que você tem. É Deus que tem te dado as oportunidades que você tem. É Deus que tem provido de tudo, ricamente, para a sua satisfação. E nós deveríamos, diante da sua provisão, diante do seu cuidado, parar e agradecer. E, re, e lembrar. E reconhecer que tem nos, sido nos dado. Agradecer por essa dádiva em lembrar que não somos nós, por isso o descanso é uma dádiva, descanso é um presente que Deus nos deu, onde através desse momento nós podemos desfrutar da sua graça, do seu amor, do seu cuidado… por isso… Como diz Salmo 127,2, diz o seguinte, é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. É inútil você trabalhar tanto, pois Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto Elias dormia, Deus estava cuidando dele. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando por você, ainda que você não veja, Ele está ali, e porque Ele te ama, Ele diz, vai descansar, para, deixa que agora o trabalho é meu, todo o trabalho é meu, e o teu trabalho é só descansar em mim, lembra daquela música? Isso é lindo, o descanso é uma dádiva não viva a ilusão de que é você que precisa fazer, senão o mundo vai parar e não vai dar certo, vai dar tudo errado, não, a sua vida, você não tem controle das circunstâncias e dos resultados, é Deus quem controla isso, por isso certa vez um pastor estava de férias, de bermuda, chinela havaianas, e uma senhora da igreja viu o um pastor de bermuda, Chinelas havaianas e falou assim, ficou chocada, Sim, pastor, o diabo não tira férias, Mas é claro que o diabo não tira férias, sabe por quê? porque o diabo não conta com o cuidado de Deus na sua vida, como você cuida você é um filho amado e o Pai Celestial está cuidando da tua vida e ele disse através de Jesus em Mateus capítulo 5 6, 25, não se preocupe com nada nem com o que comer, nem com o que vestir o teu único trabalho é descansar em mim descanso Agora, segundo lugar, a segunda maneira de Deus tratar o esgotamento de Elias é desabafo. Olha que interessante, descanso e desabafo, colocar para fora essas emoções que estão guardadas e reprimidas. Veja só, Elias foi lá para a montanha, o Monte Horeb, o Monte Sinai, ele encontrou uma caverna e ali ele se escondeu onde ele passou a noite, então o Senhor disse a Elias, Elias, o que você faz aqui? O que você faz aqui Elias? e aí Elias vai lá e despeja diante de Deus suas emoções blah, 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 porque eu, porque ele, porque eu fiz porque foi assim, porque eu me desgastei deu tudo errado e não sei o que e Deus depois pergunta de novo para Elias Elias, por que, que você está aqui? Blah, 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 e ele derrama de novo as emoções dele, ele vai desabafando ele vai desabafando e assim Deus vai tratando o coração de Elias permitindo que ele coloque para fora e é incrível porque Deus não fala nada, ele só ouve ele não fica reprimindo Elias ele não fica corrigindo dizendo Elias você está completamente errado e você eu vou te fustigar e fulminar agora não Deus ouve que Deus ama Elias que Deus quer tratar com amor e carinho Elias então ele ouve esse ouvir é tão terapêutico o desabafo ele é terapêutico a Bíblia diz Confessem seus pecados uns aos outros para serem curados mas nós poderíamos dizer, confesse suas dificuldades, confesse tuas fraquezas, confesse tuas lutas para ser curado, porque há algo de especial nesse desabafo, eu nunca vou esquecer o dia que um jovem chegou no meu escritório e esse jovem estava vermelho, chorando, chorando, desesperado, e eu disse, que foi, o que está acontecendo? Esse jovem despejou, blá, 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 começou a falar, Tiago, porque isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e aconteceu, e passou 40 minutos, passou uma hora, e eu estava procurando uma brecha para tentar falar algo para aquele jovem, e ele continuou, e ele foi uma hora e meia falando sem pausa, sem parar, e quando ele finalmente ia parar, e eu ia falar algo, ele virou para mim e disse o seguinte, Tiago, obrigado, muito obrigado Thiago você não imagina como você me ajudou, no final daquele ano de gratidão, ele subiu lá no palco, ele falou assim, queria agradecer o Tiago, porque naquele momento, ele fez toda a diferença, talvez você está precisando de ajuda, nós precisamos colocar para fora, a precisa tirar as máscaras, e reconhecer, que as coisas não estavam bem, e é tudo bem não estar bem, mas você precisa tirar essa máscara, e pedir ajuda, Entenda, pessoas precisam de pessoas, mas pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Talvez você precisa de um amigo, uma amiga, um para-raio, em quem você pode despejar a tua amargura, despejar a, a, o teu medo, despejar a tua confusão emocional, alguém que te ouça e ore junto com você. Mas para isso você precisa reconhecer que precisa de ajuda. E você... Deve ser brutalmente honesto, brutalmente honesto sobre o que está acontecendo. Porque a gente se esconde, porque a gente finge. Mas não há vitória em fingir, não há vitória em se esconder. Por que você não busca ajuda? Por que você não busca aconselhamento? Por que você não busca um médico? Por que você não faz uma pausa? Nós precisamos parar de fingir. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer reorientar o nosso coração. Deus quer restaurar o nosso ânimo. Mas Ele não pode abençoar a versão que nós fingimos ser. Ele quer abençoar e restaurar a nossa verdadeira versão. Nós precisamos tirar a máscara. Tire a máscara e reconheça que não está bem. E que você precisa de ajuda. Antes que você tome a decisão errada em Deus há uma nova história, em terceiro e último lugar, Deus vai tratar com deleite, descanso, desabafo, e deleite, depois que Elias desabafa, <risos> sabe o que Deus faz? Elias, tá bom, saia e ponha-se diante de mim, disse o Senhor, olha para mim, saia da caverna Elias, ei Elias, que você está fazendo aí dentro, sai, sai e olha para mim. Sabe o que eu acho incrível disso? É porque Deus não dá uma fórmula para Elias sair do esgotamento, Deus não dá uma receita. Nós gostamos de receita, né? A gente quer uma lista, o que eu preciso fazer? Isso, isso, isso. Deus não dá uma lista de coisas a fazer. Deus nos frustra, sabe por quê? Ele não dá uma fórmula, ele nos dá a si mesmo. Deus disse para Elias, Elias, sabe o que você precisa? Você precisa olhar para mim, e lembrar quem eu sou, então Elias sai, e diz que um grande, uma grande tempestade vendaval começa, e as pedras começam a cair, então vem um grande terremoto E as montanhas começam a chacalhar os, os abismos começam a abrir diante dele E então vem fogo E o fogo toma conta do ar Olha que interessante isso Porque é exatamente o que aconteceu Quando o povo estava no monte Sinai E Moisés subiu a montanha Para ter aquele encontro com Deus Diz que uma tempestade, raios O tempo fechou E grandes demonstrações do poder Aconteceu a glória de Deus Que controla o vento, o mar E controla as nossas vidas então Elias vê tudo aquilo, mas diz o texto, que Deus não estava no terremoto, e teve fogo, e Deus não estava no fogo, mas depois do fogo, vem um sussurro suave, e ali no sussurro suave, no silêncio, Deus falou com Elias, nós precisamos praticar o silêncio, para ouvir a Deus, é por isso que Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto, e feche a porta, e ora seu Pai que te vem em secreto, e o seu Pai te recompensará, deixa eu te falar uma coisa, a recompensa não virá do teu trabalho, a recompensa não virá do teu casamento, a recompensa não virá dos teus maravilhosos esforços, a recompensa não virá dos teus resultados incríveis do sucesso que você alcançou se você colocar a tua satisfação nos resultados nos teus esforços no teu relacionamento no teu trabalho você vai se frustrar porque a recompensa vem do nosso pai só ele pode satisfazer a nossa alma perdida cansada e insatisfeita só Ele por isso Ele diz Elias saia da caverna e ponha-se diante de mim Deus está dizendo isso hoje para você saia da caverna saia da caverna e olhe para mim saia da caverna e lembre quem eu sou saia da caverna e veja quão poderoso, quão soberano eu sou, saia da caverna e lembre-se quem você é, saia da caverna e entenda que eu ainda tenho um plano para a sua vida, a história não acabou, então Elias ele sai e diz que ele cobre o rosto com a capa, Porque ele cobre o rosto com a capa? Lembra que ninguém pode olhar para o Senhor e contemplar sua glória sem morrer naquela época antes de Jesus, então com todo respeito ele vai, e ele vai ouvir a Deus, e Deus então fala com ele na entrada da caverna, sabe o que isso significa? Nós precisamos dedicar tempo de silêncio para ouvir a Deus, isso é clichê, mas é tão verdadeiro, é impossível viver sem gastar tempo com o Criador do Tempo, a única maneira da gente aprender a desfrutar do tempo, é gastar mais tempo com o Criador do tempo, e ouvir a voz dEle, ouvir o que Ele tem a dizer sobre quem nós somos, e os planos que Ele tem para nós, e é ali então que nós compreendemos a perspectiva do alto, é ali então que a nossa visão distorcida pelo esgotamento, é ali que a imagem distorcida que nós criamos por conta da dor e da crise, é transformada pela verdadeira imagem do plano de Deus, que é perfeito, que não falha, e é ali que nós descobrimos que nada escapa do controle de Deus, e que tudo está acontecendo exatamente como era esperado, como disse José Bessa, últimas notícias, é isso que Elias descobriu, as últimas notícias Elias para você. Da, aqui da perspectiva do céu, tudo está indo conforme o planejado. Tudo está indo conforme o planejado. Eu sei, você está olhando para as circunstâncias, para o Brasil e está dizendo, meu Deus, acabou, eu vou sair correndo, eu vou fugir. Que nem Elias, eu vou fugir para salvar minha vida, salve-se quem puder uma mulher mandou uma mensagem para mim, que era da rede, abandonou a rede, e ela disse o seguinte, Deus nos abandonou, da perspectiva do céu, tudo está indo conforme o planejado, você esperava algo diferente? A palavra de Deus revela o que vai acontecer nos fins dos tempos, e nos convida quando nós vermos essas coisas acontecendo. Nós sabemos fazer o que? O texto diz. Levantem as suas cabeças. Olhem para o alto. E lembra Que aqui pode estar dando tudo errado. Mas lá no céu as coisas continuam absolutamente. Sob controle de Deus. E no tempo certo. O seu plano. Será realizado com justiça e a nossa esperança e confiança está nele, no poder dele na ação nele naquilo que ele faz Quarto, terceiro lugar quando nós compreendemos essa perspectiva do alto, nós também vivemos esse realinhamento de identidade e propósito porque enquanto nós caminhamos enquanto nós trabalhamos, enquanto nós fazemos enquanto nós trabalhamos muitas vezes a gente se perde no meio do trabalho não é? a gente vai caminhando e trabalhando e vai fazendo e a gente vai confundindo aquilo que a gente faz com aquilo que a gente é e a gente se perde e aí a gente se sente frustrado quando dá errado e a gente se sente bem quando dá certo e a gente acha que a gente é o sucesso e a gente acha que a gente é o fracasso entenda uma coisa você não é o teu sucesso você não é o teu fracasso você não é o que você tem você não é o que você conquistou você não é o que você realizou você é o que Jesus Cristo fez na cruz por você, é ali que está o teu valor, essa é a tua identidade, a gente precisa lembrar disso, senão a gente se perde, e se a gente não souber responder bem essa pergunta, de quem eu sou, isso vai destruir nossa vida, e tudo que nós temos por isso que essa semana aconteceu uma coisa muito legal, a Nath voltou para o trabalho dela de fotografia, ela tem duas funcionárias e ela decidiu que antes de todo o trabalho, ela tem tanto trabalho pela frente, tantos planos, tantas metas, tantos objetivos, tantas demandas, mas ela decidiu que antes de produzir, elas precisavam dedicar tempo com Deus e reavaliar a sua vida, então a Nath fez uma festinha, um momento com as funcionárias, preparou o lanche e ela colocou duas perguntas, quem somos e qual é o nosso propósito? e depois desse momento, a Nath escreveu o seguinte texto, ela diz o seguinte, mais do que sonhar, planejar e colocar a mão na massa, eu preciso me lembrar de quem eu sou, pois eu não sou o meu trabalho, embora eu ame muito o que eu faço, eu não sou definida pela minha fotografia, e muito menos pelo meu sucesso, eu sou criação de Deus, salva pela graça e chamada por Ele para servir, esse é o meu propósito e é ali que eu encontro a minha felicidade. O que Deus espera de mim é muito mais do que lindas fotos. Temos metas, planos e vamos trabalhar muito, mas é a graça de Deus que, nos, que torna os nossos dias mais leves e produtivos. A gente precisa aprender a viver no ritmo da graça de Deus porque quando nós descobrimos a prova, a graça de Deus, quando nós provamos a graça de Deus, que nos aceita como nós somos, nós não precisamos mais provar nada para ninguém, porque somos amados, e porque Ele já conquistou por nós, a vitória e o sucesso, e o convite dEle agora é descansar nele, e viver no ritmo da graça, e não no ritmo dessa cultura estressada, correndo em vão, nós não corremos em vão então quando nós realinhamos a nossa identidade, lembrando quem somos, compreendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e compreendemos que o propósito não é sobre nós, é sobre Ele então Deus vira para Elias e sabe o que Deus fala para Elias? Deus faz Elias sair da caverna existencial, se mover para fora de si mesmo, que Ele se escondeu naquele buraco, lembra? Então Deus diz o seguinte, Elias, a tua percepção da realidade é enganosa, não é verdade. Teus sentimentos confundiram a, a tua percepção. Sobraram 10 mil ainda. Tem muita gente lá que me adora, você não está sozinho. Segundo lugar, eu quero que você volte do lugar onde você saiu. E lá nesse caminho você vai, pra, você vai ungir Azael como rei da Síria você vai ungir Jeú como rei de Israel e você vai ungir uh, Eliseu como profeta que vai te suceder, três pessoas e através dessas três pessoas Elias, eu vou terminar o que eu comecei com você, sabe o que Elias entende então? Espera aí, a minha história é apenas uma parte dessa grande história, mas essa grande história não é sobre mim, é sobre Ele, e Ele me convidou para participar dessa história, o problema é que no, ao longo do caminho, a gente vive essa, essa síndrome de protagonista, e a gente acha que é sobre nós, ah, na hora que eu fiz, então Deus nos deu. não é sobre você, olha para fora, Liz. olha para além de si mesmo, eu tenho um plano maior, mas eu tenho um plano para a tua vida, há um amanhã para você eu preciso de você Elisa eu tenho um grande plano ainda para a sua vida lembra depois Elias vai aparecer no novo testamento no monte da transfiguração e talvez no apocalipse no futuro esse é Elias que confiou na voz de Deus, que convidou ele para olhar para fora de si mesmo esse é o segredo saia dessa caverna saia dessa caverna existencial saia de dentro de si mesmo liberte-se desse egoísmo liberte-se dessa autossuficiência a vida não é sobre você é sobre ele Dedique sua vida a Ele, encontre um novo propósito para viver. Talvez você se encontre nesse estágio, como Elise. E a boa notícia é que, se você se encontra nesse estágio, há uma válvula de escape para você. Sabe qual é a válvula de escape? A válvula de escape tem um nome: É Jesus. Jesus é a nossa válvula de escape por isso que Jesus disse Mateus 11, 28, 29 venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso o segredo é esse encontro da nossa alma cansada e sobrecarregada com a pessoa de Jesus e com a sua graça maravilhosa restauradora Isaías 40, 31 diz aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças no Senhor em Cristo, deixa eu te dizer uma coisa o verdadeiro descanso se encontra em Jesus Cristo nosso Salvador que nos liberta da tirania, da culpa, do ego, do medo, Ele é o nosso descanso, venham a mim, por isso como disse Charles Swindon, as pessoas mais felizes que conheço, são aquelas que aprenderam a não ser apegadas demais, a qualquer coisa, eu não me apego demais ao trabalho, às realizações, eu me esforço, sou excelente, mas a minha esperança não está nessas coisas, as pessoas mais felizes que conheço são aquelas que aprenderam a não ser apegadas demais a qualquer coisa entregaram os detalhes preocupantes, estressantes e terríveis de sua vida aos cuidados de Deus. Não depende de mim, depende dele. Eu me rendo a ele e eu descanso nos seus braços. Por isso, para refletir, praticar, primeiro, nunca coloque sua esperança e sentido na vida em resultados ou circunstâncias, mas em Deus. Segundo, nosso valor não está em sermos melhores que os outros, mas em sermos amados por Deus. Terceiro, há descanso e renovo para o esgotamento, através de um relacionamento com Jesus. Amém? Feche os teus olhos. eu quero te fazer um convite, eu quero orar por ti, se você se sente assim, se você se sente esgotado, eu quero te convidar a ficar de pé, e eu gostaria de orar por você, fica de pé. Pai querido, nós queremos agradecer, agradecer, Agradecer pelo Teu amor incondicional e merecido, que nos alcançou e nos resgatou, nos libertando da nossa culpa, nos libertando do medo, nos libertando dessa tirania do nosso ego. E agora em Ti nós podemos desfrutar se deleitar da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça incomparável, que é suficiente, ah Deus, nos ensina a parar e desfrutar, nos ensina a sair da caverna e se colocar diante do Senhor, e ouvir a Tua voz, Deus nós estamos aqui nos colocando diante de Ti, essas pessoas que estão de pé estão saindo da caverna e elas estão se pondo diante do Senhor, elas estão sobrecarregadas, elas estão cansadas. Nós clamamos a Ti, Deus, pela tua promessa, o Senhor disse que daria descanso. Nos dá descanso, Deus, nos dá do teu amor e da Tua graça. Permita que cada um de nós desfrute de leite o teu amor. Através de um relacionamento contigo Em Jesus Cristo Restaura o nosso ânimo Renova o nosso vigor Traz uma nova visão, Deus, para nós A respeito de quem nós somos E de qual é o teu propósito para as nossas vidas Assim Nós nos rendemos a ti O Deus que controla a nossa vida E todas as circunstâncias ao nosso redor nós confiamos em Ti, Senhor, e Te agradecemos pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.